0: 我是一个在感到寂寞的时候就会仰望天空的小孩。小孩。将来你们只会说：“我怎么不记得？我怎么不记得我把红墨水丢到他身上？我就是闹着玩的呀。”还有你，你会说我没有喂他吃过垃圾，没有泼过他冷水。没有扒过他衣服，我终于可以把你给睡了。你到底睡过多少人？也许我没有那么好，但是这个世界上只有一个李白
1: 了
0: 。他把他最好的爱都给了你。你放开！你先回答我。你放开！这里是寺庙，菩萨都看着呢。那菩萨知不知道我心里有多难过？我是一个在感到寂寞的时候就会仰望天空的小孩，望着那个大太阳，望着那个大月亮，望到脖子酸痛，望到眼中噙满泪水。这是真的，好孩子不说假话。而我笔下的那些东西，看上去像是开放在水中的幻觉一样的东西，他们也是真的
1: 。至于我曾经的生活，我却一句话也说不上来，它刻进了我的生命。留下深刻的痕迹，日日夜夜在我血管里奔流，不肯停息，而且一直绝望地歌唱，而歌唱的旋律
0: 破碎而又华
1: 美，如同暮春樱花惨烈的凋零和飘逝
0: 。没有人永远十七岁，但有人永远十七岁，因为依赖一份只有我记得的回忆，我已经长大，长到可以勇敢地面对人间所有的风风雨雨。最痛的痛是原谅，最黑的黑是背叛。仰望天空，绝望的歌唱。没有泼过他冷是背叛，我终于
1: 可以把给杀了。你不知道我心里有多难过管
0: 流 ？OK， 哇哦，哇哦，好的，我们啊，关心世界也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼。
1: 我是申凡，
0: 那我跟申凡刚才朗诵的几段作品呢，分别是来自郭敬明的这个青春疼痛文学开山奠基之作《左手倒影，右手年华》，以及青春疼痛文学教母饶雪漫的《来不及学坏》，还有一本书叫做《唐一，这有点忘记了，对，但反正大家应该可以听得出来，我们这期要聊的主题是什么了。那这一期主题呢，就是是跟我们的个人阅读史还有成长经历都非常相关的一。期就是关于青春疼痛文学。那沈凡，你是大概什么时候开始看青春疼痛文学的
1: ？我觉得我应该是从小学五六年级开始，然后看到上大学之前就没有再继续阅读这个种类底下的那些作品了。然后小学五六年级的时候，主要读的可能是属于那种少女爱情文学。还是以那些小说为主，后面到初中的时候就正式进入郭敬明的主场，读了一系列的从他做的第一本杂志从《岛》开始，到后面的《最小说》书系，以及他自己出的一些小说吧，就在初中那个呃年纪阅读的比较多。
0: 嗯，我之前一直在想，就是什么样的作品才能够被划分到青春疼痛文学的范畴里面去？因为我也在整理自己的阅读史嘛，然后想到很多作品的时候，我会觉得有点似是而非。比如说像，嗯，疼痛感很强的就是什么安妮宝贝啊，什么这些。可是我又觉得安妮宝贝的作品算不上是严格意义上的青春疼痛文学。然后还有其他的一些，比如说像八月长安的一些书，我觉得那个也不是我们通常意义上所认知的那种青春疼痛。痛，虽然他那里面他们的书里面既有青春也有疼痛，但是我觉得怎么说呢，就是有两个人大家一定都不会否认的，那就是郭敬明跟饶雪漫嘛，两大青春疼痛我觉得山头嘛。我记得当时看的时候，印象比较深刻的就是这两个人，然后也大概是从小学高年级吧，可能是从十一岁、十一二岁的时候开始看这些东西，好像初中的时候就开始慢慢的看的比较少了，然后高中的时候我就。米海言还有易舒了，就阅读风向发生了一个转变，所以就是青春疼痛文学，我感觉是伴随了我青春期的初期那么几年的一个文学的类目吧，嗯。
1: 我觉得大家在那个年纪开始阅读青春疼痛文学也是很有道理的，就是我们大概从一个儿童文学，可能像童话呀、寓言呐、啊、民俗、传说这一类进行了一个转向，大概到青春期这个年纪了，所以你的这个个人阅读的这些作品也会发生改变
0: 。对。自己觉得我的阅读轨迹其实还是相当的清晰的，就是我其实从小不并不是看名著大部头非常多的一个人。我知道有很多的小朋友可能很小的时候就开始进行严肃作品的阅读了，就会看什么《巴黎圣母院》《红与黑》什么之类那些，但其实我就没有。我印象中小的时候订阅的一个杂志就是呃儿童文学。其实我觉得儿童文学它也不是只给小孩看的，那上面也有很多报告文学啊，还有小说啊之类是大家都全年。年龄层都可以看的，还有就是杨红樱的书系嘛，呃，什么淘气包马小跳啊，男生日记、女生日记，然后还有秦文君的男生贾里、女生贾梅，就这些东西，小学的时候看的特别多，然后慢慢慢慢的，可能就是在新概念。办了几届之后，他们的那个牌子打响了之后，就是很多旗下的那些写手的作品进入了市场嘛，然后就像郭敬明啊、张悦然啊这些人，然后就开始慢慢的去看他们的。但我始终就是在想，因为大家，比如说像大家提到郭敬明的时候。会有一个很普遍的认知，就是认为他最青春疼痛的那个作品是《悲伤逆流成河》，但是其实我并不这么认为耶，我就是我觉得《悲伤逆流成河》这一本的青春疼痛，跟他开头的那两本散文集《左手倒影》《右手年华》，还有那个叫啥，另外一个叫啥，叫啥
1: 来着？哦、你居然忘记啊！我的妈呀！<笑>哦，郭教主的《哦爱与痛的边缘》<笑>
0: 是，对对对，郭教主，对不起，对，《爱与痛的边缘》，对，就就是这两部。他的散文集啦，呃，就是他还没有进入抄袭时代的那个郭敬明的作品，其实是很不一样的。然后我自己是觉得看《爱与痛的边缘》还有《左手倒影，右手年华》的时候，有一些东西我还是蛮有共鸣的，就是他还是真的有打动我，就像我。在豆瓣上面有看到一条评论，他说：“我知道郭敬明很脑残，可是左手倒影，右手你的话真的有打动我。<笑>”我
1: 跟这位网友有共有有共同的感受，你有没有看这一本散文集里面的某些片段？落下真诚泪水的体验，我有，<笑>我不知道是我身体，我我我的身体里面还有那个呃残存的中二魂呢，还是怎么样？就是他真，他有一部分的文字是真的能打动我的，而且会勾起我就是自己呃在那那个类似的人生阶段经历的一些事情。回忆满满
0: ，是的，就是其实回过头来看的时候，觉得感触还是蛮多的。而且我觉得文字是否真诚，你其实还是可以看得出来的。就是说，在那个时间段的郭敬明，其实我觉得他还是蛮真诚的。然后他也写了很多东西，我觉得是就是我们当时也会面对的很实际的一些烦恼嘛，比如说像文理分科，然后他可能迫于父母的压力不能选文科，只能去选理科，就是贯穿了他这两本散文集的一个主题，就是。是对应试教育系统的一个批评，还有当时作为一个青少年无力去反抗这样的一个系统的那种被压迫的感觉，就、嗯
1: 、我觉得这个也跟我们一般所理解的青春疼痛文学的一个书写内容是相关的，它往往是跟我们初中、高中大多描写是高中生活，因为压力更大了，应试教育的这种压力会更大一些。嗯嗯它往往是跟这样一个人生的阶段是相联系在一起
0: 的。对，所以这又回到我们一开始说的青春和疼痛文学如何去划分它的一个界限，如何去定义的一个问题。因为之前我们两个对这一点非常的 struggle 嘛，聊了很久都没有聊出来一个定论。然后我上网又去查一下小鸡词典，小鸡词典上面就是用一个非常概括的方式来讲了一下，他是说是指描述主人公青春时期的伤痛的文学作品，一般必不可少的内容是失恋、堕胎、打架、自杀等等。我觉得这是很典型的啦，就是它概括了我们一般情况下对青春疼痛文学或者说是青春疼痛文化创作的一个印象。但是其实，我觉得这里面这个 “poor” 就是青春疼痛文学的这个 “poor”， 其实。它的内容要丰富很多，它不只是这些大家看起来说一些奇观的堆叠，或者说是一些离我们真实生活很远的，然后一些很狗血的无病呻吟的东西。其实像早期的郭敬明，还有像像七堇年呐、啊，他们写了很多东西是很真实的。高中的阶段，对那种考试的痛恨呐、啊，还有高考的压力呀、啊，跟老师之间的冲突，还有跟家长之间的冲突，反倒失恋、堕胎、打架这些东西是比较后期才出现。现的，就是它并不是一开始在青春疼痛文学的这个脉络里面它就有的一个东西。而且就是我有时候觉得
1: 回看他们的散文集，就是为什么你可以跟他们共情，以及他们的很多生活经验是呃我们自己也有经历过的，就是因为我们可能大致可以属于同一代的所谓的文学青年
0: 。其实我
1: 们的很多看的小说啊、听的音乐啊、关注的电影或者是。呃，甚至说是社会上的一些现象，其实是有类似性的。所以就是有一种，就是我们大致是，他们不仅仅在描述这些，我们也有可能经历过，又或者说属于我们这一代人有经历过的这些疼痛，它同时是我们这一代人的青春的一种记录。
0: 而且我在回看像郭敬明的刚才说到那两本，然后还有像七几年的那个《被窝是青春坟墓》的时候，我觉得他可以比较完整的呈现出来当时的一个高中生的生活是怎么样的。你其实其实可以看到他们的精神世界是相当丰富的，他们会看很多的电影，然后还有听很多的音乐，那种地下摇滚什么之类的，是我从来没有听过的。然后还有就是他们那个时候的年纪已经开始看安东尼奥尼这些人，然后。七几年非常 impress 我的一点是他的观影量之巨大。真的，因为他曾经，他就在那个《被窝是青春的坟墓》这本集子里面写过他呃成长电影的一些影评吧，或者说是观影感受，就真的发觉他看过很多很多的电影，而且有一些电影其实还蛮难看进去的。但是季锦言他的出场方式就是一个才华横溢的天才的少女，然后他的那种理解力，还有呃就是分析概括的能力、驾驭文字的能力都很强，所以就是我并没有觉得他们的这几部。作品里面有太多什么无病呻吟的地方，我觉得其实反倒是充满了一个，嗯、呃，就是青春期的少男少女的很多的思考
1: ，嗯。但其实，即使在我们还在经历青春期以及阅读他们这些散文集的那个年纪，不论是媒体还是大众，对于七景年还有郭敬明作品的评价还是不太一样的。特别对于七景年，他当时是作为一个严肃文学冉冉升起的一颗星星，这样子被期待的。文学评论界对于郭敬明的作品的评价是很不一样的。
0: 嗯，对，嗯
1: ，然后这个也让我想到了，我们之前有讨论过，就是我们现在老是聊说青春疼痛文学，但同时我们也有一另外一个词是经常提的，就是残酷青春。那其实这两者之间，他的他为什么呃，我们经常会可见的，他有一个高低之分
0: ，同样是
1: <对>怎么说呢？对青春期或者一定那个年龄段的人群，他的一些特定的经历去进行描述，嗯、去进行再现。那为什么就是所谓的残酷青春是被主流，特别是被呃文化精英所严肃对待的？但是我们所谓的这个青春疼痛文学，这个我们到现在都很难给出一句话来定义它到底是什么呢？这样一些作品。为什么这种处理的方式、接受的方式会这么不一样
0: ？对，我觉得你的这个问题提得非常的好，就是因为像刚才我们看小鸡词典它的这个定义里面的时候，你其实会看到失恋、堕胎、打架、自杀这些元素在残酷青春的那个题材里面其实也是经常出现的，但是为什么残酷青春就好像自带了一种严肃性，而青春疼痛文学或者说是青春疼痛的电影就会。自带一种脑残属性的，我觉得这个确可确实是一个很很有意思的一个讨论的点。我觉得其中一个原因可能是他们叙述的视角，或者说是他们写作品的那个 motif 本本身是不一样的，因为你本身创作的动机会影响你到最后呈现这些作品的一个方式吧。我是觉得我们一般意义上的所熟知的这种青春疼痛文学，它的写作动机并不是真正的把里面的任何一个元素，比如说像失恋、打架、堕胎这些，其实是非常严肃的意义。一议题去当做一个 real thing 去写，他只是把它当做青春当中一个小插曲，把它当做一个所谓的疼痛的点缀。写作的过程当中，没有真正的说去触及到里面的造成这些东西的核心的问题，或者说是社会还有结构性的成因是什么？就是相对应的，呃，文学作品我一下子想不起来，但是比如说像一个残酷青春的代表作，就是《男孩别哭》嘛，他在里面其实就是讨论了一个有性别认知障碍的女女生她的一个故事，这个女孩最后是。被性侵，然后就是下场非常的凄惨。就是他在这里面有没有这些打架、自杀，或者说是霸凌这些元素？其实有啊，但是他的呈现方式就是说他在尝试去探讨对于性少数人群、边缘人群的一个关注。还有去探讨这个边缘人群成长过程当中，他们会遇到的什么困境，以及这些困境背后的一些结构性的原因是什么？可是就像比如说像呃比较典型的那种，嗯、呃、青春疼痛,痛文学的话，就是像《悲伤逆流成河》，还有或者说像饶雪漫的那些《左耳》呃《校服的裙摆》，我觉得里面有很多都是一笔带过的，他所营造出来的只是说。用这些符号把它叠在一起，营造出一个万花筒一样的效果，然后营造出很多的奇观。可是实际上，它并没有尝试去解构当中的任何一个问题。那你觉得，就
1: 是像这两类残酷青春跟青春疼痛，他们是否在他们的这个目标读者群的定位上是有一定差异的？
0: 嗯，我觉得可能青春疼痛会更加的明显一点。讲真，残酷青春那些东西，我觉得我很难说他们是给谁看的。比如说像想起，呃，那个十七岁的单车，还有古岭街少年杀人事件，这些经典的残酷青春电影，我都很难说他们是为了某一个观众群去拍的。但是像青春疼痛文学的话，他的读者群是非常的有指向性的，因为首先这些作品有一个特点，就是他们的文字架构都不复杂，读起来很好读，你阅读的过程当中不用动脑，他对你的阅读要求的这个门槛不是特别高。但是呢，我又觉得，就像我们刚才提到过的，青春疼痛文学内部有很多的划分，就是像戚景年跟郭敬明在早期他们写的那些作品，相当于是自己就是一个青春期的那种少年。然后他们写东西是写为了。跟自己同龄的人去写的，但是比如说像其他的这个饶雪漫的那些那些作品，他们是一个成熟的成年的作家，在想象什么东西可以在青少年当中卖得好，然后以此为基准去进行写作。就是我感觉在我自己的这些青春
1: 疼痛文学阅读史里面，也会有这样不同的观感。比如我读饶雪漫的《沙漏》，我就会觉得我没有办法怎么说感受到他写作的一个。的真诚度，嗯，他只是在呈现一个故事，并且是写的还不怎么样的一个故事。但是在看郭敬明的早期的这两本散文集，包括还有算是同一时期的别的一些青年作家，他们的写作还是很真情实感，就是这一部分其实还是会打动我的。呃，所以我在想读者群的问题的时候，就有想到，即使说像饶雪漫她的呃创作主题，经常性的是围绕女性的生活经验。或者是一些女性议题，就比如即使像沙漏里面，也有很多对这种性别议题的关注，或者说是女性的生活，特别是青春期女性的生活的经历，生理与心理上的一些经历。它这个在主题的选取上其实是很聪明的，很讨巧的。比如我对这些主题，我就会有很大的一个期待，但是。当我真正阅读这个小说的时候，我就觉得，就他只是蜻蜓点水，就这么带过去了
0: 。是的，你刚才提起来这个，让我想起就是饶雪漫的饶派的作品，也被人嘲说是青春痛经文学嘛。所谓青春痛经文学的这个戏谑式的概括，也反映出来了饶雪漫所想象的读者群，应该是更具体的，就是是一帮青春期的少女。你刚才说的，我很同意，就是其实饶雪漫的作品里面都有很多。涉及到，比如说像母女关系，还有与原生家庭的关系。然后对亲密关系的想象，原生家庭的破碎所带来的那种强烈的孤独感和被抛弃感，以及父母间的矛盾，这种上一代人之间的冲突是怎么样因为不妥善处理而被转移到了孩子身上，这些任何一点铺开来写，我觉得都可以写成是一个很深刻的那种成长小说。可是饶雪漫的那种写作方式，我觉得一个是语言非常的幼稚啊、呃，然后另外一个是他对人物的心理，他们所处在所描写出来的东西，他仍旧是在一个真。空当中发生的事情，这就会让他写的这些东西很悬浮。他其实并没有很具体的去写到当时的人所生活的那种时代的背景、地理的背景，这些人都是怎么长大的，有很多地方是空白的。他没有很用用很多的笔墨去补足这个部分的内容，读起来就会觉得轻飘飘的。嗯，<让>我
1: 觉得你刚刚提到特别重要的一点，就是他的作品里面他没有一个具体的一个空间的落脚点
0: 。嗯。
1: 也没有一个，比如一代人的这样一种指向性，在人物角色的设定上，它本身就很空洞了。空有一个这个情节的框架，那个情节的发展还不是。根据他人物的一个性格或者他自己的一个人生轨迹来推进的，他就是很莫名其妙的就发生了。特别是沙漏里面，我真的很想吐槽他有一个设定，他设定里面那个米莎的这个双胞胎哥哥吧，嗯。他为了追女孩，把自己妹妹给出卖了。而且小说里面这一点他没有说的特别清楚，就是他呃米莎他当时在那个小巷子里面到底有没有被性侵，还是说他是被性骚扰了？这就是我看到我就我就真的是很想要出拳打人，就是这种情节设定哪里来的？就是天降的这样一个很很神奇的情节设定，就一直让我很不能接受这本小说。
0: 对对对，就他非常的不合理，而且其实像你所提到的性侵这个内容，不止一次在饶雪漫的作品里面出现，可是他写都是写的轻飘飘的，他会营造一种恐怖感，让你觉得性侵是一件很可怕的事情。对他他当然是一件很可怕的事情，可是他可怕的在哪儿呢？就是他的那种描写方式是让你觉得隔中间隔着一层雾，而且他会用一些词字眼去形容女生受到性侵之后的一个反应，就是我觉得我脏了。
1: 对对对什么之类的，不
0: 停的洗澡。对对对对对对，其实是一种非常肤浅的书写性侵的一个方式，他都没有把人物的那种幽微的心理过程真的去写出来，所以我觉得在这方面的处理其实非常有问题。
1: 他在这一块的处理还不如《悲伤逆流成河》呢。
0: 呃，哦、对，然后刚才一直在听你说的时候，我就在想，青春疼痛文学就是这么多年来始终没有被当做一个值得探讨的文学题材来对待，批评界其实也是长期去忽略他们的嘛，始终只是把他们当做一个文学现象。但是其实我觉得他是应该有在文学史上面有在有自己的一个地位的，像早期的一些，或者说是如果现在如果有的话，是那些我手写我心的，真正来自青少年的他们所写的东西。因为你可以看到，在中国的这个文坛里面，论资排辈的现象就很严重嘛。真的非常非常年轻的一些少年作者，始终是处在一个被审视、被评论的地位的。那我觉得，其实，在当时新概念作文大赛、萌芽书系提供了一个很好的平台，就是让呃七几年这些人，当郭敬明后来的事情不说，就最开始的时候，呃。让他们走出来了，然后让同龄人，其实，在中国的人口里面很重要的一帮人，让他们看到原来有一个可以自己这样子表达。自己生活的方式，我们的自我是可以这样的精彩的，然后我们也可以都拿起笔来写作，其实这是一件很好的事情。而且我们现在是离开了青春期的那个年纪了，可是我觉得在重读像呃他们的那些作品的时候，我还是想要把自己装回像之前的就是在青春期时候的那样一个心境去读。我不想说自己是一个俯视的眼光再去看的，因为一旦你的这个位置不平等了之后，里面有很多的闪光点，你就会看不到，你就。可能会被他们当时的那种文学笔法的一点点的执着，或者说是比较青涩的一些东西，就给遮蔽了
1: 。对，就包括读《左手倒影，右手年华》的时候，它里面有一些主题的反复的这个出现，比如说青春期的时候，你要跟你的同学发生很多次的别离，嗯，不论是因为毕业，还是因为大家接下来人生轨迹的不同，你会自然而然的要经历这件事情。然后他对于这些。主题的描述，以及他自己对于友人的想念呢、啊，又或者说对于大家现在其实已经过上了不一样的生活的这样一些非常细腻的情感上的这种表达，其实我觉得是我这个年纪我再去回看，照样也还是有跟我自己青春期的时候阅读的时候有等量的感同身受，因为这就这主题是你不论活到哪个岁数，你都还是在经历的
0: 。嗯，对，嗯。
1: 而且我觉得，就像你刚提到的，中国文坛的这种骂来骂去的这种现象是很严重的。就一直以来，青年作者，特别是80后、90后这个特定年代的，就是在独生子女以及市场经济影响下成长的这样几代人，他们经常遭受的就不是对于你自己文字本身的审视。而是你作为这样一个跟那些文坛前辈相比，你是非常低龄就开始写作的这样一种社会现象。它一方面非常好的有像萌芽跟新概念这样子的平台去促使他们得以实现写作这件事情，也获得一定的这种公众的认可。但是在另一方面，始终他们那些作品是不会被作为严肃文学、纯文学，呃，又或者说其实本身我们在看到这些作品的时候，已经在。把他们跟严肃文学、纯文学这一些所谓的、这些比较正统的门类去分别的时候，我们已经在带有一种异样的眼光，在审视这样一些作品了。就是常看到的，嗯、做这个网络文学也好，做中国现代文学研究的人常用的一个词，就是青年亚文化。嗯
0: 嗯
1: 嗯，另类写作。嗯，始终你的这种我手写我心，不带有更加复杂动机的，也不是意识形态上、政治上有一定指向性的这种写作，它始终还是比较边缘的
0: 。是的，这这就是所谓的关于。什么是重要的，什么是值得书写的？这些东西是有一个非常模式化的想象的。像出来的一些很很多的作家，比如说像很经典像莫言呐、啊、这些人，他们写的东西都非常的宏大，写一些家国叙事的东西。然后与之相对的，其实我们刚才所提到的青春疼痛文学跟女性写作也面临着相相对应的就是类似的困境嘛。因为我觉得青春疼痛文学跟女性写作，呃。或者说是，嗯，跟王安忆啊，然后还有早呃九十年代时候陈染、林白那些有，有有很多的女性作者，他们写东西有一个特点，就是说他们关注的面向跟传统那种宏大叙事不一样，他们会把目光着眼在私人的领域、私人的感受，以及就是一个特定的时间跟空间的时候，人的境遇是怎么样的。当然，这并不意味着他们就跟实际上那个大的很宏大的背景是脱节的，而是说他们用。用了一种不同的 approach， 这个可是这个 approach 就是不被那些所谓的主流文坛那些 established 的人所接受的。就比如说像在青春疼痛文学里面，他们像早期的那些七几年他们的那些作品，然后还有像什么蒋风，就是很多人的作品是有严肃意义的。就是无论说是作为一个文学研究者，还是说你作为一个社会的观察者，你都应该要去注意的。比如说像就是教育系统的问题，是吧？其实回看那些作品的时候，你就会发现中国的教育卷了不只是一天两天了。他是从那个时候，从80后开就已经开始卷了。然后还有就比如说像独生子女一代是如何成长起来的，就也是从大概80后一代，嗯、大家都说是小皇帝、小公主，可是独生子女身上所背负的那种压力，没有人看到。然后到现在又造成了很多的这种蝴蝶效应，连续的一个，比如说大家的婚育意愿非常低，等等这些连续的问题，其实都是我觉得如果真的要研究这些东西的话，要研究一代中国人的生活的话，就这些作品是。可以给给到我们很好的材料的。
1: 对啊，就是我也看有人有评论说，像这一批青年作家，他其实面对的是青一代跟子一代之间的代沟问题，还有就是我们去年吧常用的这个前浪跟后浪之间，嗯，这样一个关系以及力量角逐的境地，也有文学批评家会引入那个文学场这样一个概念去解释说为什么会有这么多的冲击。为什么我会有这么多的？呃，不同的对于这一批作家他的认识，以及就是为什么会有这么多不同的态度，我觉得如果你真正很严肃地去对待这样一种写作现象，以及他们所产出的文本的话，那其实是有很多切入点可以去谈的。呃，而且不仅仅是现在很多搞文学评论的人骂说文学评论现在变成了文化评论，你也可以从很文学的角度去理解这些写作，但你首先得。认可他们的存在，以及愿意去进入他们
0: 。对，然后就即便说像我们在回看然后雪漫的这些沙漏啊这些作品的时候，会觉得里面有很多东西有有问题。可是我觉得，就算就是从读者接受的角度来研究的话，它也还是很有研究价值的。就是为什么它会卖得好啊？为什么那个时候的就是女孩子们他们会想要去阅读这些东西？为什么他们需要？为什么？姚雪漫的这些作品在他们的成长过程当中扮演了一个那么重要的角色，我觉得里面还是有很多的点的。首先，一个是比如说他所落脚的，他的出发的视角，大部分情况下是一个平凡女孩的视角。作为一个青春期成长的女孩子来说，你需要的去处理的很大的一个问题就是自卑感，你对自己外貌上的那种自卑，然后身体发育的时候的那种羞涩，还有不适应，就是那个时候女孩的身体已经开始被性化了，开始对于外界对你的注视非常的 aware 了，你也开始用那样子的审视的目光来看你自己了。与此同时叠加的还有像我们刚才说的教育系统的问题，家庭里面的问题，非常懵懂的一种青涩的情感的萌芽，对于可能浪漫关系一些渴求。就这些点都还是有在饶雪漫的作品里面找到映射，而且虽然说他对很多问题都是蜻蜓点水的提了一下，可是他毕竟是提供了一个出口，就是我觉得会有很多人在里面找到共鸣吧，就是那种青春期的孤独感、很挣扎的感觉。这种并不是说没有人可以懂你的孤独，而是说你的孤独、你的那些成长的烦恼，在其他的更为年长的人看来，只是一种无病呻吟
1: 。我觉得饶雪漫的书里面特别有意思的一点，特别是《沙漏》，因为
0: 他。他提供的
1: 是一个青春期的女孩在观察成年人的世界的这样一个视角，特别是那个主角莫醒醒她的视角来观察她自己家庭的破碎，来观察她父亲的一些情感生活。这个视角是很有意思的，这个视角其实是我们大家都经历过的一个阶段。然后很有意思的是，他在这里。这个主角莫醒醒，他选择，又或者说，在这个小说里面被设置的一个位置是，他是选择去同情、去共情、选择去谅解这些成年人做的很多事情。嗯,嗯
0: 嗯。但是
1: 作者对他的经历的这样一种描摹，我觉得是没有他对于成年世界的这种理解来的要温柔的。这个倒是，
0: 我觉得他可能还是也很难回到说，比如说像七景年跟郭敬明在十七八岁的写作的时候的那样一种比较纯粹的状态了。你看他 dramatize 青少年的那种情绪的方式，你也可以看得出来。用八月长安做一个例子，八月长安有一部作品我非常喜欢的，就是叫那个《橘生淮南》暗恋写的，他是一个女孩子暗恋一个男生的心情。其实通篇情节感也是非常弱的，它是一整本小说，很多时候都是一个少女。刚上大学的一个女生吧，可能也就是十八九岁，对自己自我，然后可能偶尔冒出来一种一种自卑感，又有一种强烈的自尊心之间的拉扯，她是用一种非常平视的目光去写的，而且写的很细腻。可是，在沙漏还有左耳这些作品里面。肯定暗恋是一个非常常见的一个少女文学里面的一个 trope， 可是经常一个人的心理过程你还没有了解清楚，他就已经开始迫不及待要推进到下一个 drama 里面去了
1: 。聊到这里，我就想到说我们之前有提过说，说那你觉得青春疼痛文学它疼痛的是青春还是青春的疼痛？因为描述青春、写青春的作品多的去了，有比如像《草样年华》，还有各种。就是这种流行读物，青春这个主题其实是不断的在被书写，不断的在荧幕上被呈现。但是青春疼痛文学感觉跟这些青春文学里的青春是有一定距离的。嗯，还有像虽然我们之前也有捋了一下说，说残酷青春跟青春疼痛它之间还是有差别的，特别是在主题的处理跟在线上，其实差别还挺大的。
0: 你刚才有提到说青春疼痛文学似乎有一部分是离我们的生活比较远的，我是在想，就是这种青春疼痛是从什么时候开始变成像一个粘贴画似的，很多的符号强硬的堆叠在一起，形成了一个脑残范本的。我感觉并不是在青春疼疼痛文学流行的阶段，我感觉是它进入了 IP 改编世代之后才开始这个东西变得非常的凸显。就是当那些种种元素被搬到大荧幕上面，再一次被戏剧化 d r a m a t i z e 了，就是你几十万字的一本小说又浓缩到了一个一个半小时的电影里面去了之后。相当于是所有的这些元素又被大锅煮了一遍，又把里面最抓马的部分提纯出来了，然后又把里面更多的心理描写跟社会背景的东西过滤掉了，从而形成了这样一种固定的范式
1: 。我个人感觉，可能也跟我自己这一类型的国国产电影观影的量非常有限，但是这些作品对于青春疼痛的再现，它永远是很。两极化的，它要么是就是像你刚刚提到的那种高度戏剧化的，甚至说有时候它都脱离了一定的地域或者阶层，或者是这些主人公们他们自己的一定的有迹可循的人生轨迹。还有另外一种我特别不喜欢，比起这种戏剧性再现，还要更加不喜欢的就是对于青春非常无脑的怀旧感、幻想化。浪漫化之后的这个青春，就是我我我我感觉现在在国产电影里面经常看到的，就是比较两极的这样对于青春疼痛再现。但不论是我们阅读过的青春疼痛文学，还是我们自己所经历过的那个阶段，它其实是很杂糅的一个过程。即使是我们非常压抑人性。非常切割我们自身需求的这样一套应试教育，这个应试教育本身，我觉得能批评的东西很多。但是你不可否认的是，我们也有很多有意思的校园生活的方方面面。嗯、学校提供了同龄人交流这样一个场域。我觉得我能我自己能够回想起来的初高中特别开心的那种时刻，都是发现我自己找到了志同道合的人。我自己在自己小小的那个阅读领域或者观影的领域里面的很多东西，终于有不说一个群体，但至少也有一个人。是可以去分享的。你去寻找一种个人身份的认同，以及你对个人身份的一个不停的去建构。我们当时也很喜欢贴很多标签，什么文学青年、脑残青年啊，各种乱七八糟这些标签。它其实一定程度上是我们在那样一个时期去不停的认识自我，以及想象说未来我想成为一个怎么样的人，我的成年生活我想它是怎么样的。非常简单说，就比如我的大学生活。我希望他是怎么样的？这个阶段他其实是很重要的，但是就是我们在荧幕上的，特别是这种 IP 改编这些作品里，你就很难去感受到更加复杂、更加细腻的情绪。我都不要求他是残酷青春，正正常常平视的去看待青春、青春期，以及或许在很多人看来很中二的这种青春的疼痛感。在这一点上，我觉得都没有做到，都没有足够尊重这样一个主题。
0: 对，而且 IP 改编有一个很大的问题，就是它太过于逐利了。你去拍这些作品的人，不是说抱着有什么艺术追求，他只是想要快速的去收割一个票房，然后去靠着这些书粉的情怀，然后去让你们为这个烂片买单而已。比如说像有几部很经典的，呃，什么《同桌的你》《匆匆那年》，实在是让人不忍直视那种青春疼痛的烂片，就是从选角开始就出了问。题。问题，就比如说像《匆匆那年》，我记得当时是彭于晏。跟倪妮,妮去演的男女主角，拍的是十五六岁、十六七岁的人。彭于晏他那张脸本身就表显成熟的，而且青春期的男生哪有那么壮啊，对不对？就选角都已经选得非常的不走心，整一个看到的东西你就是感觉很货不对板。一个文学作品改编成 IP 了之后，它这个 IP 最终的一个呈现会受到很多因素的影响，比如说像这个资方。他最后呈现成什么样子？其实我觉得是资方对于青春的一个想象，投资人他们认为青春就是这个样子的，而且他们认为就是很多人会为这种脑残青春去买单。我觉得这就是也还是那个割韭菜的人对韭菜们的傲慢嘛。还有一点，你刚才说的对于青春的这种浪漫化，有一点我觉得非常的反感的，就是很多的青春疼痛的这些影视作品，或者说是一部分的文学作品里面，他们写这个堕胎，就是青春疼痛最终的落脚点，似乎总是要以女性的身体的伤害作为一个疼痛的实体化，她的这个堕胎也被塑形成了一个浪漫化的东西，就是说本身堕胎是放在一个浪漫关系的大的前提里面去的。它象征着一段浪漫关系的失败。它强调的根本就不是说堕胎对女性身体所带来的伤害，对她们的。精神所带来的伤害，或者说是缺乏性教育、缺乏性知识，对于青少年来说会造呃会带来多么大的负面的影响，而只是把它当做是一个好像就是浪漫英雄主义的一个东西，把这个女性塑造成了一个爱情的殉道者。被剁掉的孩子就是他们之间未果的爱情。堕胎这个行为本身，在这一些荧幕化的呈现里面，它不再是一个说真实的对女性身体会产生伤害的一件事情，而是它就被。简化了，浪漫化成了一次殉道，一次恋情的终结。我觉得，所以就脑残感也是来自于这里吧，就是因为他把很多很严肃的问题都以这种非常肤浅以及不着调的方式呈现出来了
1: 。不过，我觉得这里我想到的一点是，就是其实青少年在社会上的存在感是很弱的，只有当你成为问题少年、问题少女的时候。你才会获得一个公众的这种关注度。我觉得仿佛没有一个什么地方是能够给青少年们去展现自我，要么就是那些叉叉大赛。作文大赛也好，奥数竞赛也好，都是这一类竞技性的，要么就是呃社会新闻版面了。青少年堕胎、校园生活里面的这个霸凌，比如女生群体针对女生啊、呃，什么被脱衣服、被拍裸照、被踢打什么这些的，我觉得给我一个很深的感受，就是仿佛你要成为义务教育体系里的异类，才能够获得。一定的这种公众关注度，要么就是你极度符合我们社会里面对于青少年应该做什么、应该是什么样的这样一个认知，你你你才会获得一定的这种关注度。因为我们作为学生。在这样一个特定的教育体系、社会环境下，我们的生活是被高度的简化的。你的生活里面就是学校里面学习，回到家就是你作为一个青少年在家里面的一个位置。然后你真要说一个社会身份的话，那你可能是共青团团员
0: 。
1: 嗯嗯，但是你没有一个公民社会，嗯
0: 嗯
1: 嗯，的一个该有的一个身份在。特别在都市里面生活的青少年吧，很多人是没有社区感的。你是脱离于你生活的那个环境、你生活的那个片区存在的，因为你的社会身份是紧紧的跟学校挂钩的。
0: 嗯
1: 。然后我们在成长过程中<的>最常听到的父母说的一句话就是：“你不要管这个事情，你专心念书。”嗯。就是我们作为一个青少年，你的精力跟时间到底应该用来干什么，都是。关注在你要如何更高效的去做有用功，而不是无用功
0: 。对，我觉得你说的很对。你刚才说的也让我想到，就是首先，公民这个概念是否真的能够在这片土地上实现、实践，就是。一个成年人要去实践自己的公民身份，本身也是非常困难的。然后还有另外一个，你刚才所说的没有自己的一个社群，过的是高度碎片化、原子化的一个生活。我觉得这个应该也是就是在嗯改革开放之后，就是市场等等这些消费文化还有个人主义开始兴起了之后所带来的一个连锁的反应吧。然后又后面又在智能手机时代，哦，就是这些东西。它被加强了，就是也是所谓的附近性的消失嘛。我童年的时候，我还是有一个附近的，我还是有个大院，我会跟我大院院子里面的小朋友一起去玩，就是就按一个门铃出来，然后每天下午放学之后就哎下来玩啊，下来溜冰啊，然后这个样子其实是有一个自己小的 community 在的。但是呢，到后面我觉得首先你会你在成长过程当中会碰到第一关的对你的这种社群的切割。就是升学的压力，初中阶段开始我就没有再跟小朋友这样子出来玩了，因为每天晚上回家就是要做作业，而且呃我初中去到了一个更远的地方，就是需要通勤了。小学的时候我只需要走路十分钟，但是初中的时候我需要坐车半个小时四十分钟才能到家或者到学校，就是你有很多时间被挤占了。反倒是在高中的阶，但是在呃像在高中的阶段，因为我们都是住校了，其实住校的时候倒是还。有一个比较有趣的社群感的，就我还记得我们当时下了晚自习之后会一起去饭堂买雪糕吃，
1: 还有宿舍
0: 夜谈。对<笑>对对对对对对，就是这个还蛮神奇。可是当时在压力极其大的情况下，我觉得还是会感觉说自己的自我其实是没有一个很充分的场域去生长的。嗯，然后刚才所说到的这些，让我想起了。我们现在的所谓对青少年一个形象的想象，是跟五四时期的所谓的五四青年完全反过来的。因为五四青年就是一个搜、so ，非常的有 community 的那种感觉的，而且他们是有一个明确的社会身份的。就像梁启超在那个《少年中国说》里面，已经很明确的把少年推到前台，认为他说是一个改变中国社会救亡图存的一个重要的动员的力量。还有像我们提到的一些经典的左翼文学，像郁郁达夫的。《沉沦》虽然说《沉沦》是一个私人性质非常强的小说，着重描写的也是一个在日留学生的性欲望，可是它是有一个。社会生，份，他是一个中国的国民，他的自我认知与羸弱的中国，还有当时当下他所处的哦日本社会之间的这种张力，他的青春的疼痛是跟国家的命运联系在一起的。还有丁玲的那个《沙菲女士的日记》，这个作品我很喜欢，是因为它相当于是一个五四那一批人里面，他开始有一个女权意识，就是因为这个小说它是写了一个女性的。欲望，他对他对于情爱的幻想，然后里面当然也有个五四，也有个革命青年的一个背景在，所以就是他们这些作品跟我们现在所想象的青少年的一个形象，那种那种孤独感还是很不一样的。到了解放后，青春这个东西仍旧是高度的有意识形态性的吧。就是他还是跟革命啊这些东西高度嵌合的，比如说像杨沫的这个《青春之歌》，它其实就是讲的一帮革命青年的五四青年的故事。然后还有王蒙的《青春万岁》，王蒙的《青春万岁》是一部非常中国特色,色主义的一本小说，它里面的这个标杆人物郑波是一个党员，然后小说的很大篇幅其实都是在讲他如何把同学从帝国主义和资本主义的毒害当中解救出来。这些小说，这些作品其实都是在赋予这些青少年他们自己的一个社会的身份。可是我又会觉得，就是解放后的，比如说《像青春之歌》跟主要是《青春万岁》吧，就《青春万岁》跟之前的一些五四的、跟《沉沦》、跟那个《沙菲女士日记》，他们的意识形态落脚点还是非常的不一样的。虽然说王蒙写《青春万岁》的时候好像也就只有19岁还是20岁，可是我觉得他把自己摆的那个位置已经是一个，就是你知道一个意识形态顶端的那个人的一个角色了。
1: 毕竟他生活的那个年代，他的青春与阶级斗争是高度捆绑在一起的嘛。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对。
1: 所以像你刚刚说的青春以及青年，在近现代历史上，他有一个从新文化运动、五四这一批往后进入了新中国成立，然后再到我们八九十年代的这一批人，他其实是就是市场经济以后你。个人的这个生活高度消费者化，所以就是确实在五四在作为社会主义接班人的这样这样一批作者，他们的这个青春的书写以及他们呃年轻人青少年这个身份认同里，他是他还是跟意识形态是高度捆绑的。然后再到八九十年代的时候，他一方面经历的是一个去政治化、去意识形态化的这种生活，以及。高度的原子化，所以在这样一个环境里面成长起来的几代人，他跟前几代人身份认同上的困惑，自己未来在哪里，希望在哪里，这些很多东西的思考，他落脚点已经完全不一样了。而且我们的这样一个大的环境里面，也只给予了这个群体零星的选择的一个空间，甚至说是没有选择的这样一个空间。你在面对市场、面对呃阅读作为一种消费文化的时候，你就是一个消费者。然后你在面对你自己的嗯青少年的身份。作为学生的这个身份的时候，你所拥有的选择，也就是在应试教育里面成为卷的成功的，又或者被丢出来的这样子的这种身份。所以，就是其实又说回郭敬明的那个《左手倒影，右手年华》里面，其实有很多异类。我看到那些角色的时候，其实是呃也不是也不可以说是角色吧，那些人物，毕竟他们很多是真实存在于他的生活里面的。我看到那些人物的时候，就觉得特别的激动，<笑>就不论他们其实最后一个处境是怎么样的，但是我自己青春期的时候看到他们这些人物的生活轨迹与我自己的生活轨迹是有多么不一样，当时是。给我对人生这种多样化提供了一丁点的想象力的，然后现在再看回去就更加是了。其实我们现在面临的或者新一代的年轻人，他们面临的是比我们更加严峻、更加紧缩的这样一个生存空间。所以就是我觉得这个感动依然在，可能比较中二。
0: 对我非常同意，而且你刚才说的时候，我回想起了我们高中时候的两大文学社。哦、说出来了之后，对，说出来了之后，可能会有同学有会会有朋友猜出来我们是哪间高中。但对，我们当时高中的时候有两大文学社，一个叫“石语”，一个叫“青铜”，是“石语”吧？呃，对，“石语”侵蚀的“石”，一个是走的那种比较最小说路线的可能，对对对然后另外一个是自诩严肃路线的。
1: 就是一个对标，那个最小说另一个对标萌芽，嗯
0: 、就是他们的这
1: 种定位特别的、嗯、呃明确，以及你从文学社的辅导员都是谁，你可以感受到这个不同。因为我记得当时呃青铜的辅导员应该是语文科组的一位老师吧，然后在那个石语那边是一位美术老师。哦，对，嗯。哇，他们的两本杂志的画风都很不一样。就我，我觉得我们算是比较幸运的，能够在那样一个高中的环境里面生活的。就是毕竟我们的生活对有应试教育占了大部分，并且就是竞争还非常激烈。特别白眼当时是在重点班，我我在白眼重点班隔壁那个普通班开心的经历了我的高二与高三，就是那样一个环境里面。还能够有社团生活，以及像什么模拟联合国这一类的，还算比较能够开拓视野的，发生在学校环境内的这些活动，还有我最喜欢的呃艺术节。嗯。运动会就算了，<是的 S 1> <笑>但是我们学校的艺术节还是很好玩的。就是我当时最深的一个感触，就是觉得终于有一个地方你能找到各种各样的志同道合的人。我们当时同一个班里面可以有腐女，可以有宅男，可以有金庸、呃古龙这些小说的书迷，也可以有就是非常血腥暴力的电影爱好者，就是。你会会你能碰到这样一群他们自己的文化生活也非常丰富的青年人，还是挺不容易的。
0: 是的，我觉得这应该算是我们的幸运吧。就是在一所比较校风比较开放的重点高中里面，我们所生活的那个氛围，还有享受的师资，其实都是非常非常好的。而且同学们也都非常的有才华。我就记得当时，因为我们班是文科重点班，所以就是相当于是整个班都是文学青年。然后我们当时那一年我去参加新概念那一年，班里也有一个男生是。跟我一块儿去了，去参赛了，所以就是就是想想起来这些，我觉得都是都都是很美好的一些回忆。就相比之下说，说现在的那些小朋友，我觉得是更惨的。像现在，我觉得是卷的越来越厉害，然后他的这种，我觉得我们可能以前非常大的压力，可能还是在高二、高三才开始的，就是说你进入了到了高中。阶段，你才会开始有一种哎被压得喘不过气来的那种感觉。然后，即便说初中，你经常就是每天要做作业，我记得我还是会看小说，熬夜看小说，然后偷偷的就听电台，还是有很多自己的小角落，有一些自己的精神生活的。可是现在，呃，就是有时候在网上看，就感觉就是现在的孩子们放个假连出去玩的时间都没有了，然后你过的都是高度知识化的生活。我觉得我们的确是非常幸运的一帮人吧。就是我那天在那个豆瓣上面看，也是有人就是说说什么做题家哪有什么青春疼痛，做题家只有青春胃痛。就确实还我想哭，真的要哭了。对，真的好心酸呐、啊。今天聊这一期节目，一方面是青春疼痛文学需要得到一个不一样的评价吧，就是因为青春疼痛文学最为兴起的时候，应该还是 2,000 年、千几年初的时候，然后就是随着萌芽跟新概念的一些平台，他们爆发了出来，作为一个文化现象，得到了很多文化批评者的关注。可是你会发现，就是当你回去看那些论文的时候，会发现大量的论文的产出，或者说是大量的研究，在经过的那个爆发期。之后就沉寂了，没有人再回过头去看这些东西了。然后，即便有的话，其实他们现在所批评的角度以及做出的评价，跟十年前、二十年前也没有太大的区别，就是去研究这些小说、研究这些作品的角度。都没有发生改变，所以我觉得这是一件很遗憾的事情吧。然后另外一个呢，我觉得也是，就是其实青春疼痛还是一个，我不想说它是一个很美好的东西，可是我觉得它是一个很珍贵的东西，它也是一个应该被尊重的东西
1: 。对我永远相信，痛比麻木要好。嗯，你能感受到切肤之痛，说明你是一个活生生的人。但是你如果对自己的处境、自己的经历，你都已经麻木不忍了。我觉得这才是更可怕的
0: 。是的，那我们今天的这一期节目呢，我我们就想以七几年的《被窝是青春的坟墓》当中的一句话，呃，一段话作为结尾，因为觉得其实他的这段话很好的概括了青春的书写它的重要性，以及我们当时青春的心情的珍贵之处。
1: 为了忘却的纪念二，记录这旅途的大部分文字，从高一到高三毕业，用了整个成长的时间来完成它。印象深刻的，永远是书写他们的时候，某个十六岁的晴朗的秋天下午，某个心绪不平的高三的晚自习，某个毕业之后的夏天的深夜。而经过了这一切。我常常不解的是，为何我们而今常常惭愧当年的种种矫情，但却又暗地里明白，当初身临其境的时候，我们的体会的确是真实而切肤的。于是这只能归结为这样一个冷静的解释：那是因为我们长大了，那是因为好多年前如锥子一般刻在我们心底的所谓时光断裂的声音，成为了永远的回声。年华里。我们失去的是一种心情。
0: 未曾想到，在这样的一个过程中，我们的出生年代成为了一个字正腔圆的集体烙印，被用作追捧和诟病的代名词。无论我们有着多么迥然不同的生存姿态，但是我仍然相信，这些千姿百态的理想和悲哀、功名和败落的后面，有着本质上相同的对世界和生命的勇敢诘问。这是我们为何要紧紧抓住语言的权利去表达内心的最初的动机。无论是写作者还是阅读者，这都是光荣的事情。至少我。我们有很多的孩子愿意去思考和表达，即使无论这思考和表达的方式与内容怎样，我始终相信这是另一种意义上的殊途同归。所以，因了成长本身的不完美，我希望这些如原始一般尚经不起雕琢的文字，能够以一种最接近成长的本质的真实形式，即充满了热泪、过错、遗憾、美好、希望和绝望的姿态，纪念我业已逝去的那段珍贵岁月。那些我们等待着下课，等待着放学，等待着长大的少年时代，那曾是，也将是属于我们大多数孩子的一段最清澈、最美好的时光，如同所有、所有、所有踏过了中学岁月，踏过了高考，踏过了命运的沼泽，在险些陷下去的时刻，被意志和希望重新拉回到一条更值得坚持下去的路上的孩子们所亲身经历过的那样。